0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Comienzo este rato de oración leyendo un punto del catecismo para situar esta meditación sobre la penitencia y la confesión. Así me parece mejor para que podamos secundar las inspiraciones del Espíritu Santo. Este es un tema muy importante para nuestra vida. Así lo es que el Espíritu nos encuentre dóciles a su acción en este camino de la vida cristiana que supone una vida nueva que pasa por un proceso de conversión. Dice el Catecismo, la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Quizá este último pues, es tan animante, porque subraya eso, ¿no? la esperanza de la misericordia y la confianza en la gracia. Para poder realizar eso que el catecismo ha ido definiendo pues de una y otra forma, ¿no? una reorientación radical, un retorno, una conversión, una ruptura, una aversión. Bueno, formas de decir, en el fondo, lo que Jesús nos decía con el nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. El hombre viejo tiene que morir, tiene que nacer ese hombre nuevo, pero gracias a la gracia y a la misericordia del Señor. Recordarás el mensaje de Jesús al comenzar su ministerio público. San Marcos recoge en una frase, Convertíos y creed en el Evangelio. Con esta expresión comunitaria de la conversión, una llamada para todos y por la comunión de los santos, un bien para todos. La iglesia tiene una llamada personal, como la podemos experimentar hoy cada uno en lo profundo de nuestro corazón. La iglesia, al imponernos cada año la ceniza en el comienzo de la cuaresma, nos exhorta de igual manera, conviértete y cree en el Evangelio. Nuestra madre, la iglesia, nos llama en el nombre del Señor, porque Dios sabe que somos y conoce qué hay en el corazón humano. Es curioso, pero ya Aristóteles, desde la filosofía, entendía que el hombre sin virtud es el más impío y salvaje de los animales, y el peor en lo que respecta a los placeres sexuales y a la gula. La luz de la revelación nos habla con claridad a través del discípulo predilecto, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. Para la Biblia y para los profetas en particular, el pecado hiere a Dios en su ser íntimo, ultraja su santidad y suscita una reacción personal de tristeza y desdén. San Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus lo decía con otras palabras. El hombre, creado para la libertad, lleva dentro de sí la herida del pecado original que lo empuja continuamente hacia el mal y hace que necesite la redención. San Juan Pablo II sabe que la santidad es cumplir la voluntad de Dios, amar libremente esa voluntad. Amar libremente el cumplimiento de ese querer de Dios, pero consciente de que hay una herida en nuestro interior, un desorden que nos empuja al mal, sin olvidar que en Cristo está nuestra victoria. Tu Señor has vencido para que nosotros también podamos vencer cada día. Sabemos que la penitencia no es una obra exclusivamente humana, un reajuste interior fruto de un fuerte dominio de uno mismo que pone en juego todos los resortes del conocimiento propio y una serie de decisiones enérgicas, conscientes de que la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones, le suplicamos al Espíritu que nos guía a la verdad plena que es Cristo, conviértenos Señor y nos convertiremos. Rezamos con el libro de las Lamentaciones. Eres tú, Señor Dios, quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Este deseo de conversión es el mejor regalo y por eso pensar que estamos ya convertidos puede ser el peor enemigo. Un enemigo que lo llevaremos dentro. Es verdad que hay momentos de cambio en nuestra vida. Decisiones que pusieron un rumbo diferente a nuestra existencia. Quizás tenemos clara la necesidad de la Eucaristía y del sacramento del perdón. Leemos libros de autores espirituales, somos conscientes de nuestro compromiso con el perdón al prójimo. Por eso rezamos el Padre Nuestro y decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. Y podríamos seguir con los cambios que la acción de Dios ha producido en nosotros. Y sin embargo, cada año la Iglesia nos dice, conviértete. Y si el sacerdote supiera nuestro nombre, lo podría decir en alto, delante de todos. Y esto vale para ti, para mí, para el hombre o la mujer más bueno que te venga a la cabeza, para el Santo Padre. Y esta llamada tiene su reflejo cierto en la que han sentido los santos y las santas en lo profundo del corazón en lo más íntimo de la conciencia, donde solo Dios tiene acceso. El sentimiento profundo de indignidad y de cambio. La necesidad de pedir oraciones a los demás por ellos. Y no es fruto de falsa humildad, sino de realismo. Son los caminos del Espíritu, que nos llaman a conversión permanente. Si pensáramos que ya estamos convertidos, Dios nos libre. Mira por dónde caminan los santos. 50.000 enojos que te hagan, tantos has de perdonar. Más adelante ha de ir tu paciencia que su malicia. Antes se ha de cansar el otro de hacerte mal que tú de sufrirlo. ¿Quién puede hablar así? Pues un santo. En este caso, San Juan de Ávila, patrono del clero español, que... Si lo dice, es porque intentaba vivirlo. Seguramente, digo yo, no siempre lo conseguiría, pero al menos lo tenía claro. Era su empeño. Y su empeño, como decía el catecismo, apoyado en la fuerza de Dios, en la fuerza del Espíritu en Él. Vivir así, en esta disposición, es acoger la gracia de la conversión. Y es camino diario. Es exigencia continua. Podemos poner ante el Señor esas situaciones en las que nos cuesta perdonar o pedirle luces al Espíritu para ver en qué hacemos mal. San Juan de Ávila no habla de pecado, sino de hacerle mal a alguien. Hacemos bien cuando sabemos escuchar. También cuando ponemos interés efectivo en lo que les ocurre a quienes nos rodean. Hacemos bien cuando no pasamos de largo y corregimos, con paciencia, prudencia y examen. Si no hacemos esto, hacemos mal posiblemente. Haciendo eco a la llamada de la Iglesia a la conversión, recordamos la triple medicina que la Escritura y los padres repiten, el ayuno, la oración, la limosna, que expresan la conversión con relación a uno mismo con relación a Dios, con relación a los demás. El ayuno es exigir al cuerpo y no darle gusto con el fin de dedicarnos a lo que Dios nos pide para el bien de los demás y el propio. En los primeros siglos de la iglesia, un autor cristiano así hablaba del ayuno. Porque si no refrenas debidamente al cuerpo con ayunos, y te das alegremente a la comida y a la bebida, la noble llama del espíritu pierde calor, debilidad perdón, debilidad por el placer frecuente y el alma se adormece en el corazón perezoso. El Papa Francisco, refiriéndose a esta práctica, se preguntaba ¿Qué ayuno quiere el Señor? La respuesta llega también de la Escritura. Donde en primer lugar se lee, doblegar como junco la cabeza, es decir, humillarse. Y a quien pregunta, ¿qué hago para humillarme? El Papa responde, piensa en tus pecados. Cada uno de nosotros tiene muchos. Y avergüénzate, porque aunque el mundo no los conozca, Dios los conoce bien. Este, por tanto, es el ayuno que quiere el Señor, la verdad la coherencia. La oración sabemos que es aplicar nuestras facultades espirituales para unirnos a Dios. En ello estamos. La oración es expresión de apertura y de confianza en el Señor. Es el encuentro personal con Él que reduce las distancias que el pecado crea. Rezar significa no soy autosuficiente. Tengo necesidad de ti. Tú eres mi vida y mi salvación. Así lo dice el Papa Francisco y se lo podemos repetir ahora al Señor de corazón. Tengo necesidad de ti. Tú eres mi vida y mi salvación. Yo no soy autosuficiente. La limosna... No solo es una invitación a dar dinero, sino a compartir más cosas, a compartir el tiempo, a cuidar enfermos, a perdonar a los que nos han ofendido, a corregir al que lo necesita para rectificar, dar consuelo a quien sufre y otras muchas manifestaciones de entrega a los demás. Esta medicina nos va siempre bien es de ese tipo de medicamentos que nos hace bien en general quizás tienen tanto de medicamento como de complejo vitamínico porque elevan nuestras defensas nos hacen ir por delante esta penitencia interior esta conversión a Dios con todo nuestro corazón esta ruptura con el pecado esta aversión al mal que decía el catecismo la pedimos a Dios con sinceridad él ve en lo profundo del corazón. Esta necesidad encuentra en el sacramento del perdón una fuente de renovación y de búsqueda incesante, un volver con el deseo de ese amor limpio a Dios que vaya apartándonos de los afectos desordenados. Y es que cuando nos confesamos ...nos encontramos con el corazón de Dios... ...con su misericordia, con su amor... ...que es de lo que tenemos que llenarnos... ...para que así nuestro corazón... ...no se llene de otros... ...consuelos, de otro tipo de amorcillos... ...en el fondo... ...para que vuelva y rectifique... ...hacia el Dios... ...del amor, el que purifica nuestra capacidad de amar... ...el que la ordena... ...el que sitúa el amor de Dios en el centro y va poco a poco situando el amor a los demás a la altura del nuestro. ¡Qué bueno es Dios que nos ha dejado este signo del perdón, este encuentro real con Cristo, donde podemos escuchar la voz del buen Pastor que nos perdona y anima. Nos pone en paz, nos devuelve a la vida. Nos comunica la fuerza del Espíritu, para llenar esos huecos de nuestro corazón, hasta ir transformando esa fuente del amor. Danos, Señor, un corazón nuevo. Renuévanos por dentro, con espíritu firme. No aloje, alejes de nosotros tu rostro. Danos la alegría de la salvación. Estas palabras del Salmo, con las que tantas veces hemos rezado, seguramente se hacen verdad en este sacramento y dependen de nuestra buena disposición, como ocurre con los sacramentos. En ellos, bien lo sabemos, lo más importante es lo que se nos da, no el ministro que lo da. Es Cristo mismo el que actúa en la persona del sacerdote y es nuestro corazón el que debe buscar con sinceridad ese encuentro con la salvación de Dios en Cristo. Cristo ha diseñado el perdón de esta manera. El diablo que es el padre de la mentira, es lógico que ponga todo su empeño en ir contra este medio de la gracia. En la confesión se muestra la verdad de lo que somos, nos ponemos delante de Dios y sobre todo manifestamos con sencillez nuestros pecados. Esto debe molestar al diablo, amigo de tapar el mal, de justificarlo, de relativizarlo y, en último término, de disfrazarlo de bien. Cuando el mal se disfraza de bien, me parece que el diablo ha enredado lo suficiente las cosas. Por eso debemos crecer en la sinceridad. El octavo mandamiento, como sabes, nos previene... No mentirás ni dirás falso testimonio. Ser finos en este punto nos ayudará, sin duda, a vivir mejor el sacramento del perdón. No nos acostumbraremos a distorsionar la realidad de las cosas. Si nos acostumbramos a decir siempre la verdad a los demás, será más fácil reconocer lo que no es verdad delante de Dios en nosotros. Cuando celebra el sacramento de la penitencia el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, el del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, el del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Estas bellas palabras del catecismo pues, resumen en el fondo lo que es este encuentro con el Señor, que tenemos que pedirle de corazón valorarlo y profundizar en él y vivirlo, al menos por nuestra parte, cada vez mejor. Fíjate ya en el año 96, encontré estas palabras de San Juan Pablo II que me impresionaron. Bueno, son una vez más la clarividencia de los santos. Decía el Papa, en una época en que todas las relaciones humanas son frías y los contactos resultan anónimos, la confesión personal se presenta como una de las pocas posibilidades de encuentro individual-personal. Pues es verdad, bien lo sabemos, la confesión es, es un encuentro de lo profundo, en lo profundo de nuestra persona. Estos encuentros los necesitamos y se producen en las relaciones humanas en cuando hay amistad sincera, pues se comparten las cosas a un nivel más profundo, no solo superficial. Se ha dicho que nuestra época es una época pues muy superficial en la que se hablan digamos, o se tratan o se comentan muchas cosas, eso, de la superficie, pero esas cosas que están más al interior, en el fondo de la persona, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién las puedo contrastar? La confesión no es un encuentro con un psicólogo, ni es una especie de, no sé, de descarga ¿no? emocional, no es eso, es un encuentro con Cristo, que es el mejor psicólogo, porque es el que me conoce en lo más profundo de mi persona, y que no necesita eh, muchas explicaciones, porque es un encuentro en el que actúa Dios y en el que toca lo más profundo de mi corazón y de mi alma. Y lo toca con el perdón. Y lo toca, pues, con ese toque valga la redundancia divina, divino, que es, que es la gracia. ¿no? Por eso es. Digamos que es como el mejor de los encuentros, porque es el encuentro con quien más te quiere, con quien mejor te conoce y con el que, no sé, te ama tanto que está ya dispuesto al perdón, que no necesita de ti muchas explicaciones. Necesita que te pongas de rodillas y que le digas de corazón, pues lo que el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Un encuentro personal. Si cada persona que viene a este mundo somos únicos e irrepetibles, Dios ha salido al paso de esa realidad. Él nos ha creado a su imagen y semejanza, y nos sana desde nuestra particularidad. Se ha puesto muchas veces el ejemplo de la medicina y del médico, que nunca trata a las personas en grupo, sino individualmente. Pero el encuentro de corazón a corazón aún es más profundo. Si nuestras huellas dactilares son personales, ¿qué no será el misterio del corazón de cada uno? Por eso, nunca agradeceremos lo suficiente este remedio divino que responde a nuestra grandeza como personas. Incluso, el hecho de que nos cueste es expresión de su calidad. Siendo algo tan sencillo, dolor, arrepentimiento, manifestación, es algo muy hondo, porque expresa el fondo de nuestro ser. Es poner mi vida ante el amor de mi Padre del cielo, dejar que el amor de Cristo en la cruz empape mi debilidad, que el Espíritu Santo con su fuego consuma mis miserias. En nuestra oración siempre cabe esta súplica a Dios por nosotros, para que vivamos mejor este remedio, para que seamos puntuales si nos confesamos con frecuencia o para que no lo retrasemos por desidia. Y con un corazón católico, pidamos esta gracia de una penitencia interior, como decía el catecismo, para nuestros conocidos, familiares, compañeros, una reorientación de la vida hacia Dios, un deseo de conocer a Cristo y seguirlo. No cabe purificación ni transformación en nuestra vida sin pasar por este sacramento. Si en una parroquia crecen las confesiones en cantidad y calidad, crecerá la vida cristiana, y al revés. En esto, una vez más, los santos han sido tan clarividentes. Vuelvo al ejemplo de San Juan Pablo II, que esta vez les hablaba así a los obispos alemanes. Tratad de explicar la confesión de nuevo en las parroquias, y de hacer que la comprendan es preciso inducir a los sacerdotes y seminaristas a recibirla ellos mismos no lograrán nunca convencer a alguien a aceptar este sacramento si ellos mismos no buscan y experimentan su gracia algunos sacerdotes han comprobado precisamente como confesores que el sacerdocio tiene sentido y han encontrado así una nueva alegría en su servicio no me imagino hablando a obispos, y yo tampoco lo soy, pero nos sirve muy bien lo que nos dice San Juan Pablo II a cada uno de nosotros, porque el mensaje es muy claro. Para ser buen apóstol de este sacramento, sé un buen discípulo del mismo. Vívelo bien, porque si lo vives bien, si realmente para ti es un encuentro liberador, por decirlo de alguna forma, mira, lo vas a anunciar. Lo vas a transmitir. Te saldrá el, el hacer eh, apostolado de este sacramento. Hay un psicólogo que decía... No tengo apuntado el nombre, pero me da igual. Yo admiro mucho, decía, el perdón en la iglesia. Que es el perdón que nos da Dios. Esto da una lección de terapia psicológica conductual. No se nos da sin más. Se piden varios actos. El primero, el arrepentimiento. Después el propósito de enmienda y esto implica hechos efectivos de evitar las ocasiones de cometer otra infidelidad. Y por último la penitencia. Hay que reparar y satisfacer por el mal causado. Dios no quiere el verdadero bien del ser humano. Dios que quiere, perdón, el verdadero bien del ser humano no anda con perdones de pacotilla. Nos perdona elevándonos y no dejándonos en nuestras debilidades. Nuestra madre la Iglesia en cuanto a la confesión hace como las madres con sus hijos. Comienza marcando mínimos para ir ayudándonos a crecer. Nuestras madres nos ayudaron a dar los primeros pasos y nos animaban para que los diéramos nosotros solos. Y al final nos verían orgullosas echar a correr. No nos dice la Iglesia cada cuánto nos tenemos que confesar. Nos dice que si tenemos conciencia de pecado grave, cuanto antes, eso sí. Y la vida cristiana sabemos que es un crecer en positivo, no tanto por lo que no hay que hacer, sino por lo que hay que hacer. Nuestra misma oración es un momento para vivir la preparación a la confesión. Nos puede servir para hacer examen de conciencia. A veces nos va bien pedir luces para ver el porqué de lo que hacemos. Es cierto que Dios lo conoce y es cierto también que en la confesión Dios nos perdona. Nos bastaría pensar que nuestros pecados tienen como razón primera que somos humanos y por tanto débiles. Pero también es cierto que debemos luchar con la gracia de Dios para fumigar esas raíces de pecado que habitan en nuestro interior. La oración es una forma de hacerlo. Acuérdate, el ayuno, la limosna, la oración... Esa triple medicina para desarraigar con la fuerza del Espíritu esas malas hierbas del interior. La confesión habitual, dice el catecismo de los pecados veniales, ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu con la confesión habitual, frecuente, decía San Juan Pablo II, aumenta el justo conocimiento propio, crece la humildad cristiana, se purifica la conciencia, se robustece la voluntad, se lleva a cabo la saludable dirección de las conciencias y aumenta la gracia en virtud del sacramento mismo. Al examinar nuestra conciencia, siguiendo los mandamientos, los pecados capitales, o algún guión que nos ayude, tenemos que pedir al Señor el dolor de los pecados, esa fealdad del mal, o las penas del infierno, que nos muevan de verdad si nuestro dolor es imperfecto. La mirada a la bondad de Dios y a su amor para descubrir nuestra ingratitud. El propósito de la enmienda tan unido al dolor porque si este es sincero surgirá el deseo de reformar nuestra vida. Santa Teresa de Jesús, en el libro de su vida, relata cómo, y lo voy a leer porque mejor lo dice ella que lo voy a decir yo, andaba mi alma cansada y aunque quería no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. En este estado de desorientación espiritual es cuando se produce el hecho que así describe. Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verla tal porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido a aquellas llagas que el corazón me parece se me partía. Y arrojéme, cabe él, con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Bueno, me parece un pues una buena expresión de ese volviendo al comienzo de esa reorientación que es la penitencia interior, no esa reorientación de la vida, ese cambio radical al que decíamos la Iglesia nos llama cada año y que nosotros en la oración, ahora que estamos en ello, pues le podemos pedir al Señor, porque creo que es una petición que nos cabe cada día. Señor, que me convierta. Había un sacerdote mayor al que conocí que solía decir, muchas veces se lo escuché, reza para que me convierta. Y era un buen sacerdote. ¿eh? Yo pensaba pues que lo diría como una especie de pues no sé, ya de latiguillo, ¿no? Una frase hecha. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que es algo muy, muy cabal. Reza para que me convierta. Bueno, aquí rezamos unos por otros, ¿no? Rezo para que te conviertas. Reza tú también para que yo me convierta. Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a convertirme. Dame esta experiencia de Santa Teresa que sin duda habría visto... 800.000 veces imágenes, incluso si cabe, pues, más artísticas que esta, porque, según dice, decían, que no debía ser una imagen especialmente, entre comillas, eh, piadosa, ¿no? Pero bueno, esta vez, el Espíritu Santo le tocó, le tocó el corazón, ¿no? Es lo que queremos que el Espíritu Santo haga con nosotros, aunque sea ya. Esto es como el fútbol, ¿no? Mientras hay, mientras no pite el árbitro, hay tiempo. Y aquí, incluso después de la oración, sigue habiendo partido porque seguimos estando delante de Dios. La oración, al final, nos quiere ayudar para ser conscientes de dónde estamos, ante quién estamos, quiénes somos. Habrá terminado nuestro rato de oración, pero no dejamos de estar delante de Dios. Terminamos con Santa María, como siempre, para que ella nos conceda esa gracia de la conversión. Los lugares de, de la Virgen, los lugares donde la Iglesia ha reconocido apariciones marianas, pues están ligados a, a la conversión. Son lugares donde mucha gente ha vuelto a Dios. Son lugares donde se practica el sacramento de la confesión donde hay auténticos encuentros renovadores. Bueno, algo tiene nuestra madre en relación a la conversión. Su corazón es el que mejor sabe y entiende del corazón de Cristo y también conoce el tuyo y el mío. Pues allá le ponemos nuestro corazón al terminar este rato de oración para que el día que tenemos por delante o, en fin, o lo que tengamos por delante a la altura que estemos del día, pues el Señor... Nos siga bendiciendo y el Espíritu siga trabajando en nuestro interior haciendo su obra, que no es otra que esta reorientación de nuestra vida como hermanos, sabiéndonos y siendo hijos de Dios. Amén.